0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我嗨，大家早安！今天的你还好吗？星期一的一大早，你还好吗？昨天是十月三十一号，万圣节，大家有没有 trick or treat 啊？<笑>好的，现在的录制时间其实就是万圣节的八点十一分，应该在在外面跟大家就是过一个呃万圣节节庆的 party 的我呢。没有朋友，所以没有 party。OK， it's fine， it's fine， it's fine。我可以自己一个人在家过得很开心。哈哈哈。不过就是说实在的啦，万圣节对于呃，就是一个呃纯亚洲女子来说，而且我从小，哎，其实我也念天主教学校的，但是这个节日我真的比较没有什么太大共鸣。<笑>可能因为我想 cosplay 的时候就可以 cosplay， 我不用特别等到这一天再 cosplay。<笑>那我在 IG 上还是有小小的，就是因应这个节日，也不太算去，嗯、呃，试图的去接近一个我喜欢的艺人，然后跟着他就是打扮的差不多的样子，然后拍了一组照片，希望大家会喜欢这样子，就一个小小的，嗯，我自己觉得不太像是 cosplay 啦。那今天的节目呢，感谢有干爹赞助，耶！今天的节目是由 On Days， 然后他们出了一本书，那时报出版呢就希望我来介绍这本书，所以今天的节目会完完全全在介绍这一本破天荒不死鸟。好，你们不要听到那个就是有干爹，好像就很紧张。你要知道，今天是在介绍书，不是在介绍什么阿不里不扎东西，好不好？只要是 Nico 介绍，就算是拿钱，也是真的是好东西，我才会愿意介绍。呃，说句实在话，书这个东西呀、啊，是我的招牌。所以如果呢，我随随便便因为钱然后收费你去介绍一本不好看的书，我觉得呃，你们你们不先杀死我，我自己都良心过意不去 ，OK？ 所以呢，破天荒不死鸟，我可以先在这边总结跟大家讲一声，这本书真他妈好看。真的是好看，我不知道为什么这本书要找我做個，就是品牌做做宣传，这样做口碑根本不需要，因为它我觉得完全是一本可以自带流量的书籍，因为真的很好看呐、啊。I mean come on， 就呃从它的剧情或者是嗯、呃、起承转合，再加上它整体的书的编排，然后设计，然后到字体大小，甚至是整本书的大小。然后选呃书纸纸质的选择，我真的没有地方可以挑。就是以一本实体书来说，它是一本放在书架上你会觉得好看，然后拿来拍照你会觉得好看，或者是嗯。呃你只是要把它放在包包里带出门，它又是一个刚刚好的大小，因为它不是呃一般的那种32开大小，它比18开还小一点，反正就是它比一般的书再小一点点，所以一般的小包也放得进去，一个女生的包包绝对放得进去，男生就更不用讲了。这样子的一本，我已经从你知道我已经挑无可挑吗？我就是每次在做。呃，书籍评论的时候，其实我大部分的时候不太会讲排版，也不太会讲书籍大小，就是几开几开这一类的，是因为台湾的书其实大部分都是三十二开，就是好像没有一个，就台湾的书感觉就是在比大本，就我们都在比谁可以做的比较大、呃，有一些比较特殊规格的，像呃。木要嘛，或是一些绘本那种，他会做正方形，那就更不用讲了。那就完全没有办法带出门的。但是日本的书籍，他们非常喜欢做那种酷文本，就他们知道，呃，现在的人看书其实是没有多少时间可以看书的。比如说马上侧上吗？现在的人只剩下侧上。<笑>马上的时候，比如说，哎、欸，马我们不骑马嘛，但是我们会上捷运啊，我们会开车，通常在这个时候，我们不会是滑手机，就是在滑手机嘛，所以通常不会拿书出来看。那你在捷运上的时候，如果要呃拿书出来看的时候，是一个什么样的比较好的大小呢？其实酷文本真的是不错，可是酷文本又会陷入一个状况，就是老龄化社会在面对酷文本会字太小，就是酷文本它没有办法塞太多的字，然后也没办法弄太大本，因为酷文本它就小小的，所以它的呃装订的时候它没有办法装订到太多页。你们可以仔细去观察一下，为什么库文出比较多库文本的书籍，大部分都是轻小说，是因为轻小说的字原本它的那个字的容量就不用太多，那轻小说也比较适合出那种连锁的，就是呃连续好多本这样子。所以库文本放在书架上，如果是轻小说一整套摆起来也是好看的。我印象中比较呃排版比较好看的一本库文本的轻小说，应该是那个吧，《忘却侦探》吧？哦，那个系列摆起来真的也是。<笑>你要知道，因为我是喜欢收集书的人，所以嗯，在这个封面设计啦，或者是呃纸质的选用啦，这些东西我都会很挑剔。当它变成一个收藏品的时候，它当然就是我会挑剔它每一页。那我只能说，呃，日本的出版业界在这个方面已经成熟到一个不行，真的是不行。他们很多的细节就啊。<咳>很棒，你知道，要不是我不会日文，我真的是很乐意去买日文的原文书来收，因为真的太棒。他们在呃出版的很多方方面面都很注重。那在包含排版上，呃，今天我们要介绍的这本书《破天荒不死鸟》，我先不告诉你们剧情，我们就先来讲排版就好了。它是一本传记类型的书籍。记录了一个小男生，小男生吗？三十岁的男孩男，男人，然后从二零零八年开始，如何经营一家公司，从负债十四亿，而且每个月持续亏损两千万的状态下，到今天变成一间全球连锁的企业，这中间经历了十三年。好，那如果是其他出版社，如果今天这本书是在台湾出版的，我这个人是个台湾人，他在台湾出版这本书的话，大部分就是写嘛，然后可能会在每一年的开头就是有一个呃时间时间就写，比如说2018、2 0零8年，然后可能就是在一个右上角或是一个嗯哪里有一个很大的标题这样子，或者是会牺牲一页，大部分的排版都会这样子，比如说二。二零零八年二月，然后会有一个完整的面一面，就是写这个数字，让你翻到这一面的时候就知道。OK， 现在是二零零八年二月发生的事情。然后看看看看看看，又会有一页完整的一页，就是比如说二零零九年之类的。它是用一个呃翻页的方式去做区隔。呃，一段一段的，有点像是书签这种感觉。那我在《破天荒不死鸟》里面看到最棒的排版是，它是用时间轴，时间是线性的，时间不是一页一页像书签那样子有一个断点式的。所以它在呃某些关键的画面上方，它会出现一条长长的时间轴，就从二零零八年一路写到。二零一九年，然后每一个年份上面都会有一个黑色的点。那如果今年是你看到的事情发生的是在二零零八年，它会在二零零八年的那个地方那个点变得特别大，并且该年呢原本年份是写在上方的，它会把年份写到下方去。这个意思是什么呢？意思是不论你在看，你现在在看第几话，比如说你现在在看第五话或是第六话。抬头一看，其实也不用抬头一看，就是它的正上方就会告诉你现在时间发生的年份是在哪里。这个感觉比较有那种时间进程的感觉，而且你在翻页的时候，你会有那种哦，我现在在经历这一段时间，然后现在目前是这个这个地方。嗯，我我不会说哪个排版比较好或是比较不好，但我自己个人是比较对于现在这种时间轴的排版方式比较让我耳目一新。一来是它不用再占掉一个页面。他不用再浪费一张纸张，然后，呃，再来是他有那种就是有流逝感，我真的很喜欢这种感觉。尤其是你现在在读的是传记的过程，为什么我会觉得这本书的沉浸感非常好？通常我们在讲沉浸感，只会用在电影上面，很少、呃，至少我现在看目前的说书人，没有一个人会把沉浸感这三个字放到小说上。那我自己觉得真正很棒的故事，不限定在小说。很棒的故事都应该要给你一个很棒的沉浸感，你会在这个故事里面感受到每一字每一句都给你画面。那破天荒不死鸟就是一本这样子的书，不是因为今天我收了稿费我才这样子讲，而是真的我是迫不及待把这本书看完。只要有空，我就会迫不及待把这本书拿起来。那因为它的呃，就是它虽然有500多页，可是因为它。书比较小，所以如果它是正常的大小排版，我觉得差不多就是三百页左右的量而已，所以也不会到看起来有非常大的负担。我觉得是一个大家都能轻轻松松阅读完的好故事。那你可能会问我，为什么我需要去了解一个人如何成功呢？啊？这不就是我们去看品牌学？就是很多人会排斥去看品牌的故事，有一部分是这个原因。我为什么要去了解这个品牌？我又不是要去这间品牌里面工作，我干嘛要去管它多厉害多厉害？呃，其实有些时候啊，我不晓得你们会不会这样，就是看一些工具书，你就是知道那些道理，可是你不会真正的拿起来应用。有点像是课本上的东西，老师就是这样教你。我们都知道“人之初，性本善”，我们都知道这些道理。可是这些道理要怎么样运用在实际生现实生活中？这就是故事带给你的力量，不是吗？这也是为什么我一直在台湾很希望推荐大家看小说，并且是去看好的小说，因为我真的觉得一个好的小说，一个好的故事，能够影响你的是一辈子。你不会记得某一些呃厉害的那种道理，我不知道也呃我自己啦，我不会去记得某一些人碎念我的一些道理，因为我会觉得道理其实都是没道理的，<笑>那个都是你认知的呃认为你的价值观让你导致你觉得那个道理很有道理，但如果今天是一个故事，排斥性就不会这么强，而且如果是一个故事，它会不不。不有一个那个叫什么啊？先决条件不会有一个直接的偏差。你可以用你自己的方式，用你自己的价值观去理解这个故事，并且从这个故事里面找到属于你最适合你的养分跟原料。我觉得这个是我比硬塞给你一些工具，硬塞给你一些你应该要知道的那些所谓的道理或是条件来得更好。嗯。这就是我为什么啊、呃、推荐这本书啊、呃、很大的一个原因，因为这本书是我认知的好故事。那他给我的启发，我在开始介绍这本书之前，我先讲启发，好，然后就嗯，因、哦、为我相信大家可能听到这里的人，<笑><笑>对不对？先讲启发，嗯，我很佩服这个社长，他在三十岁的时候能够有勇气扛下十四万的一个。公司，他一开始最主要的目标，其实他对眼镜也一窍不通。你说他很喜欢眼镜吗？嗯，其实也还好。他就是看到了一个机会，他觉得这间公司有潜力。他是一个投资方，并且是一个经营者的方方向一个人去看这间公司。所以严格说起来，他对眼镜也一窍不通。他真的爱这间公司吗？可能一开始也还没有。所以他一开始是一个。一个投资的立场去看这间公司，觉得这间公司很棒，而且他现在呢处于一个超低特卖会的状态，因为负债十四万，然后每个月又呃赤字两千万，所以他基本上他需要掏出很多的心力来养他，但他不是不好的一间公司，他只是上面的人经营不善，但他底下的员工其实是可以的。我觉得你要怎么样的，嗯，有这样子的眼界跟眼光去看待一件事情，这个是给我的第一个启发。你不要只单纯看一件事情最后的结果，除了结果以外，你还要去看它后面的背后成因。如果我们今天是一个投资人，事实上我是一个投资人，因为我很喜欢玩股票嘛，所以我是个投资人。在一间公司的股价看起来非常低迷的时候，是不是等于这间公司就真的已经不行了？不见得，你还是要去看它背后的财报，背后的一些公司的条件。我觉得，呃，这给我的是第一个，嗯，很大的启发。通常我会恐慌，所以这是为什么会有人说什么呃股市杀韭菜啊？哈，前前阵子股市不是大跌吗？跌到一万六千点，现在又回到一万七了嘛？是不是那时候跌到一万六千点的时候，很多人都说什么股市已经不行啦，是不是开始要泡沫啦？你看啊、呃，台股就是总是会迎来这一天吧。从8000到一万六的时候，一万八的时候，很多人都在那边唱衰啊，台股怎么可能那么好啊？然后现在哎、欸、跌到一万六啦，大家都说你看不行了吧，要泡沫了吧？这些很。怎么讲呢？不理智的声音，其实应该是要我们，还是要经过我们自己去消化。应该不能讲人家不理智啦，就是要去看这些声音有没有道理。其实当初这个社长想要顶下这一间呃 On Days 这间公司的时候，有很多很多人都阻止他，希望他再重新想想看，其中包括包括他现任的财务长跟董事。当初几乎真的是所有人都跟他讲说，你不再考虑清楚嘛。而且他其实他自己有一间自己的设计公司，也都做得好好的。虽然没有到全球化，但是没有到非常糟，你知道？他大可以选择安逸的过完这一生，而且认真说，他也不是很欠钱，<笑>就是他不需要去做这件事情。但他为了自己的成就感，为了为了自己某一种嗯、呃、野心吗？所以。嗯，去完成这件事。你我,我开始后来觉得，就是这些企业家去完成一些很厉害的，比如说全球连锁的企业的时候，我发现他们都不是为了钱。钱在他们的考虑范围之下是很后面才。就是如果你说今天我要成立一间全球全全球企业的话，我要做到世界第一，是为了什么？为了钱吗？可能是其中一个原因，但都不是他们的最主要原因诶、欸。我觉得这件事情很奇妙。这件事情从我以前在做 YouTuber 的时候就有发现了很多 YouTuber， 嗯、呃，小朋友，你们问他说为什么你想当 YouTuber？ 嗯、呃，有些人说是因为好玩，嗯、呃，因为呃可以把自己的生活分享给大家，因为是喜欢做分享这件事情。这些人其实我觉得他们成功的机遇都会比因为有钱这件事来得大的成功，对对,对，来得成功的快。我不会说那些为了钱做事情的人就不会成功。只是说，这些人呃成功之后，他们可能会变得很空虚，而且他们的成功机会可能会变得比较小，因为所有的事情在有钱之前，都会经历了一个很大的努力跟奋斗跟没有钱的日子。那如果你只是为了钱的话，很快在这一些日子里面，你就把你的热情消耗殆尽了，可能就不会再持续投资了，而且同时你也不会赶在。继续放资源在这一些你认为不会赚钱的东西上，但他可能要走到比较后面了才会开始赚钱，这不就所谓的什么挖矿理论吗？<笑>所以我觉得，嗯，田中社长其实他就是在做一个挖矿理论的事情，他相信 OnDays 可以变成呃、嗯、全球一个非常知名的眼镜界的 Zara。他相信，他可以让眼镜变成是一种时尚生活的配件，而不是一个贵松松的东西，并且他认知到，人是需要视力才有办法过生活的。当一个人欠缺了视力之后，他的生活会有多么的不便利。所以他的工作其实远大于只是给人们生活配件这样子的一个呃心愿或者是一个条件而已。所以，呃，我自己看完《On Days》的这本书，就是破天荒不死鸟的时候，我其实非常非常非常感动。就是，呃怎么样带着一个野心跟期待，原本我只想要做到世界第一，原本我可能只是想当海贼王，呵呵可是在这一趟过程中，我收获的远大于我原先想要做的。我不知道 OnDays 有没有做到世界第一。他目前在亚洲的分店已经，呃，据据他们编辑所说，已经到了四百间了。我不知道什么叫不知道什么叫做世界第一啦，但我觉得这样已经很强了。四百间来讲怎么样，都已经四百间。了。对，那我觉得最大的改变就是从以前我们配眼镜，我还印象很深刻，小时候的时候，我爸的那副眼镜是戴帽的。他都一直在跟我炫耀，那个时候玳帽是用海龟的龟壳去做研磨、研制而成的，所以现在你要做一副玳帽的眼镜是不可能的了，因为那是违法的材料。可是我爸那个时候买那副眼镜，那时候海龟还没有禁止猎杀。然后，呃，我印象很深刻，他的那个眼镜，他喜欢用蔡司的镜片，他的眼镜光镜片就一万多块了。然后他还告诉我，你要怎么去辨别你那个镜片是不是蔡司的，就是在你的镜片的某一个角落会找到蔡司镜片的一个他们的专利一个三角形的小的 logo， 然后那个 logo 是在某一个特定的光线要特定的角度才能找到的，只要是蔡司镜片就一定会有那个 logo。后来我也近视，对，因为小时候我觉得戴眼镜的女生都很漂亮，我就故意把自己的眼睛弄到坏掉，然后去配眼镜。如果你有看过《魔法骑士雷阿斯》的话，我非常喜欢里面的那个风，<笑>非常喜欢她，就是一个短发戴眼镜的妹子。所以我那时候就觉得啊，戴眼镜的妹子都好聪明，都好棒，我也想要戴眼镜。对，如果可以回到我小时候的话，我真的很想把我自己扇一个扇大巴掌，到底在想什么。But anyway， 戴了眼镜之后，我才知道眼镜原来是一个这么贵的东西，就是光镜片就要八九千块，然后你再加一个喜欢好一点的镜架。进价可能也要个五六千块，所以一副眼镜就是一万多跑不掉。而有些人会说：“我以前都没有配到这么贵的、欸，那你可能不够老。<笑>”因为以前还是、呃、只有包岛眼镜的时代，那个时候真的眼镜就是非常非常贵。对阿姨以前有过那个年代，<笑>现在真的是没有。那我真的是嗯、呃、没有印象什么时候真的是好像从 OnDays 进来台湾。然后开始会有一些流行品牌把,把眼镜这件事情的价差压到非常低，才有可能让眼镜变成是一个时尚配件。你可以一个人有一副，甚至到两副的眼镜。呃，那个时候我的眼镜有一次我眼镜找不到，然后我老公就跟我说：“你为什么不多副多配一副眼镜？然后就是可以替换备用这样子。”我就跟他说：“多配一副眼镜，你知道眼镜多少钱吗？眼镜不便宜耶，这很贵的耶。”然后我老公就说：“会吗？就是一副一四九零配到好，然后你你如果不要有什么特殊功能的话，这样有很贵吗？”后、哦、来想想啊，也是，因为我的印象一直停留在眼镜一副是很贵的这样子的印象里面。即便我可能没有真的花很多钱去得到一副眼镜，但我仍然会觉得哦，好像眼镜是一个奢侈品，拥有拥有多一副的眼镜是一个很奢侈的行为。这、就是呃，给大家一个就是比较。你知道大象小时候，如果<笑>如果有一个栓拔不起来的时候，它长大也不会认为那个栓拔不起来。哎，我现在就是这个概念。小时候我觉得眼镜很贵，长大即便看到它很便宜了，我还是觉得它很贵。这个我的问题，我的问题 is my bad。好，我们扯远了，我们回到那个破天荒不死鸟。那这本书呢？可能你会觉得它单价有一点点高，它单价是500多块啦。可是呢，因为它送了一张500块的折价券 ，OnDays 眼镜的折价券，所以如果你买了这本书，你去配 OnDays 的眼镜的话，是可以有500块的折价的。相信我，如果你真的有来买这本书来看的话，看完之后你会很想去 OnDays 的门市逛一逛。我从来没有这么想去 OnDays 的门市，好好的买一副眼镜。真的不是因为我收了稿费，好吗 ？I swear。<笑>我突然觉得，就是哦，他们真的做的事情很伟大，而且他们还有做一些就是捐助一些远。偏远地区的人，然后去让他们重新获得视力，去帮助他们测视力测量，去让他们获得一副眼镜这件事情，我真觉得他们真的是太伟大、太厉害了。好，吹完了，吹完了，我们开始来讲故事了。哇哦，今天这一集就是吹好、吹满哎。那这本书还有什么值得一看的地方吗？我自己觉得、哦，我今天不会爆雷，因为我还是会想把故事留给你们自己看。我就大概讲一下就好了。这本书前期大概在三百页之前是我觉得非常非常精彩的部分，就是刚开始创立的时候，刚开始负债十四亿的时候，然后那个时候呃公司里面的气氛也不是非常好，就年轻的。那个社长嘛，三十岁年轻吗？嗯，蛮年轻哈、哦。<笑>我现在三十三岁，我一定要说他年轻。OK， 三十<笑>岁年轻的社长，感觉没什么精力，又没什么钱，而且他真的是没什么钱。他中间每次都要去跟想去跟银行再融资、再借贷，可是银行已经不想借他钱了，因为银行也会判断说一间公司有没有未来的可能性，而且你老是欠债、你不欠不还钱的状态，银行是不会再给你更多的钱的。所以 on days 有一段的前面有一段很长的时间是银行没有办法再给他任何资金的状态下， on days 还是想办法撑过来。那这中间呢，有社长不断的去呃找人借钱，然后从他自己口袋里面掏钱，然后还有从他的问他的妈妈有没有钱给他，这样你知道就是各种各式各样的想办法去借去筹款。那这不是这一本书最重要的一个 part 啦，但是我看到这个部分的时候，我才会想说你，你当你投袭下去了，你就是为了这件事情，你要付出了，你能够付出到多少？其实他很多的机会，他都可以把这个烫手山芋丢掉，他大可以把这天公司拆了卖了，尤其是他后面经营的稍微有起色的时候，他大可以把他的公司拆卖，他可以马上就是呃远离这一堆破事。我就说啦，他不是没有钱。你觉得一个人一辈子要多少钱才有办法过生活呢？如果他是一个可以拿一亿、两亿出来去拯救一间公司的人，那表示他欠钱吗？他一定不欠啊。虽然我现在讲的是日币啦，但一亿、两亿日币也是一个不小的钱哦、喔。然后我我不过对以当初那个状况，一亿两亿，我们听起来很多，哇塞，一亿两亿哎，可是公司欠了三亿，<笑>公司欠了十四亿，然后要马上还款，有一个资金缺口，总共三亿，你知道吗？就是那个那个不是一个一般正常人能够想象的，我真的觉得心脏要很强哎。然后他的员工啊，每个员工也是呃很挺老板，就是。老板虽然很年轻，社长虽然很年轻，可是这些员工都很努力、很卖力的，呃，试着要去帮助老板，能够做到一点什么就是什么。大家都一直努力的想办法。那最让我感动的是，不只是员工为了这间公司，连厂商都为了这间公司。你要怎么样到？呃，连厂商，厂商基本上是合作伙伴嘛，可是他不需要帮你啊。他今天不做你的生意，他可以去做别人的生意。他干嘛要拯拯救你一间公司呢？那为什么这些厂商会愿意帮这个社长？主要就是他们也看到这个社长的心愿吧，有点像是被感动了。这个社长有某些特质是真的，嗯，让做出这一些这一些厂商，这些眼镜框的厂商或者是这些材料商，他们也知道说，如果眼镜圈再继续维持这样子的生态是不健康的。那当初是什么样的生态呢？日本的生态一度是一直不断的下沙，然后不断的踩便宜的制度去卖廉价的眼镜。那廉价的眼镜基本上就呃，你要么从材料上面去砍嘛，要么从设计上面去砍嘛。所以眼镜戴起来就不会好看，或者是戴没有办法戴很久，眼镜就坏掉了之类的。因为你毛是出在羊毛出在羊身上啊，是不是？所以便宜的东西一定不会有好货。那在这样子的状态下，社长还是希望能够以一个固定透明的价格。我今天也没有要刻意下杀你，但是我就告诉你，我今天就是三，就是这些价格，然后我配到好，然后呃，我多少钱卖多少东西，我也不要，就是你知道，超去赚你的东西。他用比较良心的方式吧，所以。厂商们才会觉得说，哎、欸，对，这个才是长久之道，不是一昧的下沙，因为真的下沙真的是没完没了。很久以前我们都在追求讲过 CP 值这件事情，其实到现在还是有些人会追求 CP 值的东西，可是我会愿意多花一点钱去买一些稍微贵一点的东西，不是就是相对来说 CP 值比较低吧？但是你不不断永远去追求 CP 值，最后倒霉的还是我们消费者。呃，严格说起来不是消费者，严格说起来是劳方。劳方因为 CP 值这件东西，因为 CP 值这个概念，因为没钱，所以去买一些很便宜的东西。那老板也知道，为了要便宜，他只好去砍原料，然后最后没得东西砍了，最后就去砍人资。因为人资是最空泛的一个资金嘛，我今天给你一百块你也做，给你五十块你也做，那我为什么要给你一百块呢？所以我就先给你五十块，这就是为什么大家都在讲追求 CP 值其实不是一件好事的原因啊，因为最后苦了的还是自己，这也是我们的薪水一直没有办法上涨的一个其中一个原因吧。好，扯远了，对我老是喜欢扯远，但是为什么我会说？ On Days 这一间厂这一个公司很棒呢。我为了去做这一支影片，就是星期二你们会看到他的说书。为了去做这支影片，我不但爬他们台湾的 YouTube 频道，我还去爬他们日本总公司的 YouTube 频道。你知道他们的、哦、他们的总公司去办那个员工的活动，就说不知道有什么尾牙春酒吗？他们办那种员工活动啊，是当大型的娱乐节目、综艺节目在办哎、欸。我快吓死！我从来没有看过一间公司可以这样子做。然后他们每一年都还有所谓的职人竞赛，那就是会比赛，就是谁去做这个职人。我就没有去特别细看它里面，呃，所谓的职人是在比什么？但可能就是比一些，比如说，呃，怎么样把一副眼镜调到最好啦，然后最短时间啦等等的，像这样子的方式去激励员工。他们不只是单纯的一间。公司他们是认真的，想要把员工凝聚在一起。那这样子的气氛，跟这样子的氛围，跟这样子的愿望，我觉得有落实了一间大公司、一间大企业应该要有的气度。嗯，所以我认为这本书不只是你个人可以看，我真的有被这本书小小的激励一下，就是觉得。呃，以前我觉得三十岁了，我好像就是严禁于此，这样就是已经到这里了。我都三十了，还能怎么样？接下来就是安逸度日，就在我的舒适圈里面安逸的过活就好。反正我这个人胸无大志，不不买车，不买房，不生小孩，我就是钱够用就好。我何必那么认真，那么认就是想要做事情呢？那我每天都团开开团购啊，然后。跟大家、啊、就开开直播聊聊天啊，然后呃轻松度日啊，然后就是你知道主要收入靠股票嘛，反正我的股息啊、我的股票啊就够啦。后来我看了这本书，我就觉得好像不应该这样子。<笑>我问我自己，我人生还有什么梦想吗？还有什么还没有想去做的吗？跟钱无关。今天跟钱就是，我们今天就不管这件事情会不会赚钱了，我们今天就是。觉得有没有一件你想做的野心，然后你还没有认真去完成它的？人家三十岁把一间公司十四亿扛下来之后，负债十四亿扛下来之后，还是可以做到全球。那他都这样了，我能不能呢？当然，我们还是要冷静讲一下。人家的身世背景是背后还是有一些，就是呃，他家境也不是说不好的，所以他扛下十四亿。的负债公司虽然是很喘，而且他没有，他本质上没有靠太多家里的帮忙，但是呃，我觉得出身背景跟眼界还是有点不太一样，就是人家认识的人脉是怎么样的，跟我们认识的人脉怎么样的啊、哦？我现在不是要鼓吹大家每个人都去把十四亿负债十四亿的公司扛下来，不是这么一回事的，而是你能做到多少事情，以及有没有办法愿意多付出一点点风险去做一个你。也许有可能能够完成的伟业，这个才是我觉得在这本书里面我们应该要学习的精神。嗯，那呃后来他就是就是也没有到一帆风顺那么简单。我觉得真的到这本书五百多页吧，真的到四百多出头的时候，嗯，四百三十四吧。就是新加坡的第一间公司真的顺利起步之后， 27七话，我觉得才勉强真的有脱离，呃，就是比较大型的危机，勉强。在这之前，时不时就说倒闭，时不时就说资金缺口，时不时就说对不起，可不可以那个让我们延缓付款？<笑>我都觉得奇怪、欸，不是已经这样好好的吗？感觉就是已经上轨道了，怎么又有缺口呢？可能因为我没有开公司，所以我不知道。就后来我是细看了才发现說，说虽然你的公司在运作、在营运了，可是同时间你也是要叫料、叫货、叫眼镜、叫镜片，所以。虽然你呃有有一些盈余，可是这些盈余其实又要拿去付下个月的一些呃材料费，你才有东西可以卖。我真的觉得做生意真的是一门学问，真的，哎，我不是开公司的料。<笑>看完之后我就知道，嗯，我这辈子大概不是开公司的料。不过我们来做一些小本生意，也许是可以的。真的也是因为看看了这本书之后，我才开始有一些野心，想要帮自己多规划一点东西，在优不管是在 YouTube 上也好，或者是在呃自己的职癌生意划职直规划上也好，就是嗯，这个比鸡汤还有用，而且它是 literally 真人真事，有人做到这件事情。那最厉害的是，其实它还有出日剧。我本来觉得说这本书很值得拍日剧，为什么没有？后来我发现原来人家拍过了，在今年四月。可是我嗯，在网络上找不到片源，就是好像已经都下架了。那听说也有小说，可是好呃漫画好像没有翻译进来，所以目前就是只有小说可以看。那光是小说呢，我觉得就已经非常非常非常非常非常,非常,非常棒了，能让我开一集啊这样子用力大吹啊，绝对不会是绝对不会是只有付钱给我这么简单而已。大有东西，就是你知道，真的要让我觉得很棒。你们应该从我的声音可以感受得出来，我是认真的，真的，真的，真的很喜欢这本书。对，好，那最后呢，就是跟大家讲说这本书要去哪里买呢？呃，它的量贩通路基本上就是各大的书局其实都有，然后基本就是成品啊，然后博客来啊，嗯，都有。我会把连接附在下方。就如果你有兴趣，想要就是已经很心动，想买买买来看看的话呢，可以去下方看看。那因为这本书它有附一个500块的折价券，所以你没有办法在书局站着把它看完。<笑>我已经先告诉你了，因为它有附这个折价券的部分，所以书是有封膜的。那就是呃，对，比较可惜一点，没办法让你当白嫖仔。不过呢，这本书真的值得，就是放在你的书架上。当你真的又想堕落的时候，我现在就是把它放在我的电脑桌前面。每次我只要想偷懒的时候，我就看着那个书的封面，那个田中修治社长就一副要笑不笑的这样盯着我看，然后我就会觉得现在好像不应该偷懒，<笑>我现在好像。应该去写个贴文、看个书，还是干嘛的？做<笑>点什么都不应该，就是你知道，开着电脑耍废这样子，好像不应该。<笑>这种感觉，就推荐大家能够去找这本《破天荒不死鸟》了。好啦，那今天的 Podcast 就短短的到这边告个段落啦，希望你喜欢。通 A、欸、就是呃嗯，对。喜欢我的喜欢我的 podcast 的话呢，请用订阅代替掌声，或者在下方报一个五星留言，是不是？那现在目前只有 Apple Podcast 只能够五星留言，其他的地方呢没办法五星，没办法留言，但是可以帮我点个订阅，对，就是订阅就是我最大的支持跟动力啦，是不是呢？你们要多听多分享，然后呃才有让我有更多的心心力要去做这件事情嘛，对不对？是不是呢？是不是嘛？所以说，所以是不是应该要分享一下了，是不是吧？<笑>然后听说已经有一些小猫，就是我在现实动态分享的这本书的时候，就已经去买来看了。然后后来有一两个小猫跟我回报说，就是这本书真的蛮好看的，是不是？我就没有骗你们吧。呃，希望你们就是喜欢啦。对，每次在分享我自己喜欢的东西的时候，我也是会很怕说，就是分享到一些你们不喜欢的东西，浪费大家的时间，对不对？但这一本《破天荒不死鸟》，我蛮有信心的，你们应该。不会浪费你们时间，而且应该会给你们带来一点点什么样不同的改变。我是说人身上，嗯，不是荷包上。<笑>好的，我们就下个星期一同一时间《木喵的备忘录》再见喽，大家拜拜